0: Una vida pública, una vida privada, una vida secreta, todos tenemos algo que contar, es cuestión de animarse, historias de la tribu, el taller de escritura creativa coordinado por Hernán Vera Álvarez, cada mes, nuevas historias de autores que se reúnen alrededor del fuego de la literatura para encender la noche de los tiempos, bienvenidos a a este salón de espejos. Bienvenidos a este cuarto de espejismos. Bienvenidos a Historias de la Tribu. Soy Eduardo Rubén voy a leer mi cuento Isabel. Bajamos del subte en Carlos Pellegrini y salimos a la calle. La presencia del obelisco marcaba las coordenadas de la ciudad. Caminamos por la valle, que era peatonal durante la noche, con las salas de cine abarrotadas de un público que hacía largas colas y se mezclaban las veredas. Era un espacio reducido donde las personas estaban demasiado cerca unas de otras. Podías tocarlas sin que nadie te mirara mal porque todos nos rozábamos. Era inevitable. Y muchos estábamos allí justamente por eso. Buscábamos el cine donde daban películas de Isabel Sarli. Sería una noche perfecta. Carne y fuego. Un combo que nos introduciría en un mundo misterioso por algunas horas. Cuando fuimos a comprar las entradas, el tipo de la boletería nos pidió documentos para acreditar la mayoría de edad. Pero nos dijeron que no era necesario acá, le aseguré. Andate, pibe, que hoy tengo muchos clientes, dijo casi sin mirarnos. Nuestra idea para esa noche era lujuriosa y se estaba arruinando. Vení, dijo Adrián, que parecía tener un plan alternativo. Yo no me quedo así de caliente. Seguimos hasta Florida. En una vidriera había mujeres de Filandbat con prendas diminutas frente a un grupito de personas que se montonaban la calle. Se podía ver las bombachas bajo las faldas tan cortas, y los corpiños asomar por los escotes de sus camisas desabotonadas. Las chicas saludaban a esa jauría desbordada desde la protección transparente de los vidrios. En la calle resonaban gritos y silbidos. —¡Vamos! —ordenó Adrián. Mientras yo pensaba que no podía ver nada más sabroso que ese espectáculo. Lo terminé siguiendo a desgano. Fíjate que no te hayan afanado los documentos, me alertó. La calle está llena de ladrones. Continuamos por Avenida Corrientes, pero ahora en dirección al Bajo. Y entendí que así se lo llamaba, ya que caminábamos en pendiente para llegar a las calles que estuvieron alguna vez a orillas del río de la Plata. Cuando llegamos a San Martín, la oscuridad se había adueñado de las calles y de nuestros deseos. «Vamos a caminar y luego decidimos en cuál entrar», dijo Adrián. Mi corazón enloqueció por la propuesta. Pensé en las mujeres que desfilaban casi desnudas en la vidrera de aquel local y me ilusioné con encontrarlas aquí también. La vereda estaba desolada y en cada entrada que tenía un foco de color rojo, había hombres fumando apoyados sobre la puerta. Aquella noche me había puesto mi mejor ropa, como quien va a una cita con la chica que le gusta. Pasamos frente a una puertita, y uno de ellos, con pelo engominado y bigote muy poblado, camisa a cuadros metida dentro del pantalón que le hacía la panza exagerada por encima del cinturón, preguntó para incentivarnos. ¿Qué están buscando esta noche chicos? No le respondimos. Yo porque Adrián era el que sabía. Él no sé por qué razón. Acá tenemos muchachas muy lindas que están esperando por chicos como ustedes. Aquellos sonaban mis oídos muy bien, mucho mejor después del rebote del cine. Nos miramos y sonreímos. Un poco por nervios, otro tanto de calentura. Entren sin compromiso y miran si lo que tenemos les gusta. El hombre seguía endulzando nuestra imaginación. Callados, miramos hacia adentro, pero el tipo nos hizo pasar casi empujándonos. Aunque era nuestro deseo, en verdad, quien empujaba con más firmeza. En el ambiente sonaba sandro, un volumen excesivo. Y aunque nosotros éramos de escuchar el John, aquello se nos metía con profundidad. Había un pequeño escenario con un caño y una concentración de luces violetas y verdes. Nuestro anfitrión nos llevó a una mesita alta que tenía cuatro taburetes y nos ofreció sentarnos. No había nadie en el local más que la omnipresencia de Sandro. Todo olía a perfume barato o quizás a talco. Ya los atienden, dijo nuestro nuevo amigo. Encendimos unos cigarrillos para controlar los nervios y también para parecer más grandes. Se acercaron dos chicas en ropa interior de encaje. Se dividieron las presas. La mía... Me dio un beso quedándose como dos segundos extra con los labios sobre mi mejilla y su mano se apoyó a mi espalda. Hola, soy Coca, dijo. Yo sonreí como respuesta. Nunca una mujer con tan poca ropa había estado tan cerca de mí. Me había puesto su mano en la espalda y la recorría logrando mi atención absoluta. Le miré la cara muy pintada, y sus ojos enormes, con pestañas gigantes y curvadas. El corpiño era negro, al menos una talla más pequeña que lo necesario, y entonces las tetas estaban como desbordando. La bombacha era roja con encaje negro. Sus medias eran de red, con portaligas, y llegaban hasta las sandalias, donde un dedo esquivaba la ley de la contención y asomaba por algún agujerito. «¿Nos invitan algo de tomar?» dijo Coca, de una manera que resultaba imposible negarse mientras apoyaba la otra mano en mi muslo, y yo sonreía. La de Adrián, que vestía una bata de seda muy corta, entreabierta, hizo un movimiento con la mano y el mismo tipo de la puerta, ahora detrás del mostrador, Colocó cuatro vasos sobre una bandeja de metal plateado. ¿Querés un cigarrillo? dije. Y ella agarró el que yo tenía en la boca. Oh. El hombre trajo los tragos sin que ninguno los hubiera elegido. Y brindamos. Yo deslicé mi mano sobre la red a la altura del muslo de coca. Y comencé a subir. Hacia el paraíso que ya olía. ¡Epa! «Estamos apurados», dijo más fuerte de lo que yo hubiera querido. Nuestras piernas estaban entrelazadas y yo muy caliente. El hombre apareció detrás de Adrián. «Bueno, muchachos, es hora de pagar. Me deben mil pesos». «Pero si recién llegamos», atiné a decir yo que solo quería llevar mis manos a buen puerto mil quinientos, dijo Adrián. El hombre apoyó la bandeja en la mesa haciendo un estruendo que nos dejó temblando. Nos miró serio y dijo, es por los tragos. El servicio de las chicas que estuvieron manoseando descontroladamente y la música, vamos, a pagar que si no llamo a la policía. Nos miramos en silencio, mientras nuestras acompañantes, se alejaban sin decir palabra. Juntamos el dinero y se lo dimos al tipo que estalló en carcajadas. Las chicas también nos miraron y también comenzaron a reírse. Salimos del local y caminamos otra vez por San Martín. En cada puerta había tipos de bigotes que nos invitaban bajo su lamparita de color rojo. Un auto de la policía pasó lentamente por la calle. No hablamos por el resto del camino. En mis oídos solo sonaban Sandro y la risa de coca.